0: Bienvenidos a BU Academy, The Podcast. Podcast número 31, Gigi Halabi, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Cuéntanos todo.
1: Hola Antonio, ¿qué tal? Muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo.
0: Buenísimo, mira, estaba viendo que en tu Instagram tienes eh, Gigi Slap y creo que he descifrado ¿De uh -huh. dónde sacas tu nombre? Yo te voy a decir mi mi verdad, lo que yo he asumido, y vamos tú me, va, a ver, y tú me a vas a decir si estoy en lo correcto o no. Entonces, mira, Gigi's, eh, bueno, esto ya tú me lo comentabas antes del podcast, que es la abreviatura de tu nombre, Gigi's, perfecto, que esa parte no me la sabía, pero sí, la parte del lab, creo que la has sacado de tu apellido, que es Halabi, y ha sacado el lab de ahí, ¿sí o no?
1: Es muy bueno, es muy bueno. Has hecho un trabajo ahí de investigación bastante con lupa y todo, pero tengo que decirte que no.
0: ¿Viene en el laboratorio, entonces?
1: Correcto, en ah, el okay. laboratorio. Pero está sí.
0: buenísimo porque si tú a tu apellido le quitas las dos primeras es letras verdad. y la última, sí. que es la y queda una lab de, de laboratorio o de una abreviatura de tu apellido. Está sí, buenísimo. sí, yo me
1: había dado cuenta de eso y creía que era la única que se había dado cuenta. Así que, mira, te felicito. Yo
0: lo noté, yo lo noté. Apúntame ahí.
1: Muy mira, bien, muy bien.
0: Cuéntanos un poquito sobre tu emprendimiento. ¿De qué va todo? Cuéntanos.
1: Mira, empezando por lo que venimos hablando, del lab, app, laboratorio. Yo uh -huh. soy farmacéutica y estudié farmacia con la ilusión de mi vida que era trabajar en un laboratorio farmacéutico. Muy bien. Sí, eh, investigando medicamentos nuevos, creando fórmulas nuevas. ¿Qué pasa? Que la vida da tantas vueltas que tú cuando tienes la edad que tienes no, sí. estudiando no sabes no sabes lo que te va a preparar el futuro.
0: Sí.
1: Entonces, ¿qué pasó? Después de que terminé la carrera, estudié en Venezuela la carrera, me casé y me vine a España por amor. Me casé con mi chico y, y me vine a España. Aquí se me hizo muy, muy, muy difícil encontrar trabajo de lo mío. En de, rubro, farmacéutica, de farmacéutica, sí, mm. en, en un laboratorio farmacéutico. Fue muy complicado, estuve años buscando y buscando. Eh, llegué a entrar en depresión porque no encontraba nada. Mientras buscaba, seguí estudiando y formándome en ese campo científico aquí mismo. Hice un máster. Dije, esto me va a abrir más puertas, seguro. Pues no.
0: Nada.
1: <risa> nada. ¿Qué pasa? Que al final ya me di por vencida, entre comillas, y dije, mira, voy a buscar trabajo de lo que sea. Y me empecé a trabajar de secretaria en una empresa de exportación. Bueno, eso ya eh, no voy a entrar mucho allí, pero yo sentía que a mi vida le faltaba algo, que yo no estaba haciendo lo que yo tenía que hacer. Y estando allí, yo me acuerdo de secretaria, mirando mirando unos post-its, unos post-its como uh -huh. estos que tengo aquí ahora, sí. uh -huh. yo dibujé un matraz aforado de okay. laboratorio wow. y puse mi nombre al lado y puse Gigi. Y en ese momento puse, oh, yo quiero ese laboratorio y aunque no sea de, de medicamento, yo quiero crearlo y quiero hacer cosas que a mí me gusten y me llenen. Entonces, digamos que yo retomé o volví a conectar con esa parte artística que yo sí. tenía desde pequeña. Sí. Es verdad que sí. yo estudié farmacia, pero... Esa parte artística siempre la he tenido desde muy pequeñita. De hecho, estudié pintura algunos años en mi adolescencia. Entonces yo volví a conectar con esa esencia que yo tenía. Y empecé, empecé cuando nació mi primer hijo. Yo tengo dos niños, dos, un niño y una niña. Muy bien. Cuando muy bien. nació mi primer hijo, yo me volví loca eh, buscando cositas para hacerle de manualidades. Sobre todo montando mesas dulces para, para su cumpleaños. Su primer cumpleaños fue eso, parecía una boda, pero todo lo hice <risa> yo, todo a más, y me decían, pero si es su primer año, el niño no se va a acordar de nada de esto. Yo no quedará,
0: importa. Quedarán la foto, sí, quedarán la foto. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, me encantó y eso me abrió un montón la mente, dije, ay, y la gente me lo decía, sí, eres buenísima en esto. O sea, dedícate a algo de esto que te gusta. Luego, a partir de las mesas dulces, descubrí el scrapbooking. Okay. Es a lo que me dedico ahora mismo. Y empecé a hacer cosas para mis hijos. Me abrí una cuenta de Instagram y empezaba a colgar, a hacer posts de las cositas que yo, que yo iba haciendo. Y veía que a la gente le gustaba y eso me iba animando, ¿no? Uh -huh. Te estoy hablando como de hace seis años. Muy seis bien. años. Eh, volví a trabajar de secretaria de nuevo. Y ya fue cuando nació mi, mi, segunda, mi, mi niña que dije, mira, ya está, o sea, yo necesito algo. Estuve con ella en casa, mientras estaba en casa con ella, cuidándola y dedicándome a ella 100% y al otro niño, que ya iba a la guardería. Sí. Eh, iba haciendo scrapbooking. Muy bien. Eh, empezaron a contactarme marcas, de marcas de scrap, de por aquí, eh, españolas, y digamos que empecé a trabajar con ellos. Ellos me enviaban material, yo hacía mis proyectos, y se los enviaba, ¿no? Era como una colaboración. Y así es como poquito a poco me fui metiendo en este mundo de scrapbooking. Hasta el año pasado, en pleno confinamiento, que dije, necesito dar otro paso. Y fue cuando creé mi propia marca de, de materiales de scrapbooking.
0: Wow, ¡Buenísimo! Tú dices, por ejemplo, cuando nació eh, tu primer eh, niña, ¿verdad? Eh, trabajabas como secretaria en ese momento. Sí. Pero con el primer eh, cumpleaños, entonces tú le generas toda la estructura para ese cumpleaños que quedó espectacular. Las sí. personas desde ese momento empezaron a decirte, mira yo considero uh -huh. que tú eres buenísima ahí. Eh, Muy bien. Suele pasar muchísimo que las personas nos dicen algo en lo que somos buenos y nosotros decimos, pero ¿tú estás segura? Porque yo creo que no, y no sé. <ríe> porque también... Un hobby, no, no, no,
1: no lo ves como un, como un campo de trabajo real. Eh, era un hobby totalmente. O sea, nunca, o sea, tú me dices, eh, hace un año incluso, hace un año, tú uh -huh. te vas a dedicar a esto y vas a diseñar productos
0: ¿Y tú no te lo creías? Eh, me
1: río, me río carcajadas porque no me lo creería.
0: ¿Sabe qué? Que nosotros solemos creer que esta este es una teoría que tengo no he estudiado ni comprobado nada pero solemos creer que las cosas que nos salen muy fácil muy muy fácil y que además nos salen muy bien o sea que la hacemos de una manera muy fluida eh, en principio creemos que no podemos vivir de eso y, y finalmente terminamos ahí puede ser o sea creo puede que ser. creo que subestimamos no? el rubro porque lo manejamos mucho. Sí. Es como que si de alguna manera nosotros pensáramos que para vivir de algo hay que trabajarlo bastante fuerte.
1: Ganárselo mucho. Ganárselo sí, mucho.
0: Sí, sí, sí. Sin embargo, cuando tú tienes una inclinación natural hacia algo y lo haces muy bien, influyes muy bien y además las personas te dan ese feedback de que realmente tú lo haces bien, nos quedamos como que, pero tú estás seguro que yo como que no
1: sé. Y, y también añadiendo a esa teoría que sí. tú tienes, uh -huh. es que nosotros hacemos algo y nos queda muy bien, ¿no? Pero para nosotros es algo normal. Sí. Como que.
0: Natural. Solo puede ser
1: cualquiera. Ni siquiera. Y entonces te, esforzaste. te viene. Claro. O sea, ¿le y viene un crisis, mucho tiempo, No, pero... eso, eso no lo hago yo. O sea, no, lo que tú, tú estás haciendo, eso no lo hago yo. Entonces, como que te abre la mente y dices, ah, ok, ¿no? De, sé hacer esto bien,
0: sí. sin
1: haberlo, sin haberlo, ¿no? Trabajado tanto. Y a la gente no le parece algo normal. le, le parece no, algo elaborado, que está muy bien hecho. Mm. Correcto.
0: Espectacular. Está buenísimo eso que cuentas de la farmacéutica. Veo que ahora sí. la, las fórmulas tuyas no tienen nada que ver con medicamentos, sino que ahora tienen no. que ver con eh, el acuarelado. Cuéntanos un poquito al respecto, porque una cosa es haberte iniciado en el scrapbooking y otra cosa es encontrar tu propio estilo, que veo que es el acuarelado. Cuéntanos un poquito.
1: Perfecto. Eso también eh, fue fue dándose espontáneamente, porque en plena cuarentena, en el confinamiento, el año pasado, el año pasado iba a ser mi año dando talleres en varias ciudades de España, talleres de scrapbooking. Muy bien. ¿vale? Yo hacía proyectos, las tiendas me contactaban, fijábamos fecha, cantidad de personas, y yo iba y daba la clase y hacían su proyecto, su álbum, su cosa, ¿no? Muy bien. Eh, ¿qué pasó? Que bueno, tú sabes lo que pasó.
0: Claro, claro, claro. <risa> que nos se no, encerraron se nos a todos. Los y
1: claro, entonces ahí fue cuando también, ¿no? Caí bastante duro y dije, ¿y ¿ahora qué hago? O sea, si yo sé hacer álbumes, o sea, yo, yo sé hacer scrap, yo no sé hacer nada más, ¿no? Y tuve esa necesidad de. Necesito aislarme un poco de ese mundo para volver a encontrarme. Muy bien. Porque estaba como, bueno, imagínate, dos niños pequeños en la casa todo el día, tantos meses aquí. Y era como, uf, necesito hacer algo que no tenga nada que ver. Otra cosa, ¿no? Que me motive a aprender algo nuevo todos los días. Y en confinamiento me, me, me compré varios cursos de acuarela online. Okay. Me compré, mira, antes de cerrar Amazon, porque Amazon cerraba, y ya no entregaba más. Dije, voy a comprarme unas acuarelas ya, que si no me vuelvo loca con estos niños en la casa.
0: Voy a pintar que no se acaba.
1: Esto. Sí, 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 sí. Y yo no sé, yo mi marido dice que, que algo entró, no sé, como, como un fantasma, un espíritu que me entró y de repente dijo, esta no es mi mujer, una vez entró aquí. Entró aquí en la mesa y yo tenía, mira, esto lleno, lleno de láminas de acuarelas con flores, pero no, que entró y le vi la cara de susto, aún me acuerdo. Porque claro, yo me encerraba que le decía, mira, ahora es mi momento, quédate con los niños ahí en la sala, que yo me voy a relajar. Sí. Y fue ahí donde yo aprendí técnicas de acuarela en esos cursos online, y eh, también aprendí a, a digitalizarla. Muy Entonces bien. eso también me abrió la mente, dije, oye, una cosa es pintar para exponer en un museo, que no era mi caso, uh -huh. <ríe> ya estaba mayor para eso, y la otra cosa era pues, pintar y con esas ilustraciones llevarlas a productos físicos, que podían ser cualquier cosa. Claro. Y dije, mira, voy a entrar por aquí a ver qué sale. Y así empezó todo. El año pasado, para el Día de las Madres, aquí que hace justo una semana, hice mi primera lámina digitalizada de, con mis acuarelas y la regalé a toda mi comunidad en, en Instagram. Se las regalé. Entonces se la imprimieron muchísimas personas, les hicieron una tarjeta a su madre, el Día de la Madre. Y eso como me dio a mí una, una cosa de, ¿no? de ver que la gente te apoya, que le gusta lo que haces y decir, es tu momento, tira para adelante con esto, ¿no?
0: Wow, Cada
1: cosa se iba dando ¿no? como enlazada con otras. Por eso yo yo siempre digo que tienes que caer, tocar fondo para impulsarte de nuevo y subir, ¿no?
0: Y sobre todo creo que también tienes que andar buscándolo, porque fíjate que cuando tú estabas como secretaria, tú decías, no sé, como que no sé. Porque no
1: me, no me llenaba, no, no estaba lleno. Hay, llena. Algo, aquí, hay sí. algo aquí
0: que no está bien. Y luego claro. se te da lo del de cumpleaños, lo hace muy bien, las personas empiezan a, a decirte que lo haces perfecto, pero luego tienes el segundo cumpleaños. Y ahí es donde tú dices, tú sabes que yo creo que sí. Oye, vamos a hablar un poquito al respecto, porque en principio, cuando elaboraste ese primer cumpleaños, volviste a ser secretaria, pero luego del segundo, como que no. Ya ahí sí decidiste eh, eh. dedicarte a tu proyecto. Pero, ¿cuáles fueron los elementos que crearon fricción en ese momento? Regularmente suele ser el tema del salario, porque tenemos ese salario seguro y un emprendimiento no, sí. es algo incierto sí. hasta cierto punto, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sí. cómo fue tomar esa decisión.
1: Cuéntanos. Yo creo que lo tuve bastante fácil porque eh, la empresa donde yo estaba, estaba despidiendo a personas. Mm -hmm. Iban a cerrar, okay. iban a cerrar. Entonces, digamos que yo renuncie, que me vaya, les fue de maravilla. Claro. Yo me vi en la situación de dos niños. Yo aquí en España no tengo familia y mi marido viaja medio mes. Entonces estoy sola con ellos para todo. Okay. Y dije dos niños pequeños con un horario que vas a poder cumplir o no vas a poder cumplir porque se enferman, bueno, no sé si tienes hijos, pero la cosa es Todavía dura. no, todavía cuando, no. Cuando, cuando los tienes es dura. Y tu tiempo ya no es tuyo, tu tiempo es para ellos, son la prioridad. Después, esa, ese vacío, que, que es que yo estaba ahí, yo decía, yo, no, yo, o sea, yo sirvo para más cosas, yo, okay. yo sirvo para muchas más cosas.
0: Yo doy más, yo doy más.
1: Claro, yo necesito más porque esto para mí es que no me gusta, ¿no? De, de decir y yo, yo me acordaba porque mira, la, la empresa iba mal iba, iban a cerrar y yo me acordaba esos esos momentos de vacío de no trabajo de nada de decir acuérdate me decía a mí misma sí. en la oficina acuérdate de este sentimiento que tienes ahora mismo de que esto es sí. malísimo
0: voy a poner aquí un ¡Pim!
1: ¡Pim! sí 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 porfa ya que lo vas a editar y de que tú vales mucho más, ¿no? De que, de que esto no es para ti. Yo sabía que eso no era para mí, que yo necesitaba algo más, yo necesitaba sentirme realizada, eh, yo podía dar más cosas, y además, cada vez, cada vez, cada vez, como que la parte creativa me iba llamando, ¿no? Tenía eso ahí en mi cabeza de haz algo con esto, eres muy buena con esto. Tenía, tenía ese, ese, no sé, algo que me decía, vete de aquí, o sea, ya. Uh -huh. Entonces, al quedar embarazada, fue como otra, otra, otra señal ¿no? de, de verdad, o sea, Gigi, olvídate de este puesto. Y eso que estaba bien, o sea, era un puesto muy bueno, me trataban súper bien, las condiciones eran buenísimas. Pero eso no es todo, eso no es todo en la vida. Si tú no te sientes realizado, mmm, no vale para nada.
0: Wow, o sea que, bueno, la empresa ya iba a cerrar porque estaba teniendo una sí. situación quizás por la misma pandemia, etcétera. Pero fíjate como tú estabas pensando en tener tu propio proyecto de alguna manera que todavía en mente no lo tenías como que full encuadrado. O sea, Exacto, Gigi Halabi sí. Gigi no es para nada hoy lo que tú pensabas que sería en ese sí. momento. Ni siquiera se te ocurría. Tú solo sabías que necesitabas hacer algo distinto. Pero fíjate como tú pensabas en crear tu propio proyecto, incluso cuando tenías una buena retribución de parte de la empresa para la cual trabajabas. Es increíble cómo la parte monetaria significa finalmente tan poco con relación, a, con relación a nosotros sentirnos bien haciendo lo que hacemos con nosotros mismos. Eso es genial.
1: Totalmente. Además, y ahora te digo que estoy el triple o cuatro veces más cansada y trabajo muchísimo más, pero esa satisfacción de, no sé, cuando te llegó, ayer me llegó una muestra de un producto nuevo. Me dice, es que lo he creado yo. O sea, lo he hecho yo. Mira, lo he hecho yo, ¿no? De, y eso, eso es que no se paga. Eso no se paga.
0: Cuéntame de la, de la satisfacción de, de los clientes tuyos cuando reciben. Wow. O sea, yo estaba viendo en tu Instagram que tú, aquí voy, espérate, para que no se me olvide nada. Ay, a ver, a ver, a ver. Ya veo que me has estado estudiando ahí, ¿no? Aquí en tu Instagram yo vi que tú pusiste, una historia, me parece que es a la caja que tú le pones como como un mensaje, que tú le pones algo así como altamente atractivo, cuidado, te puedes enamorar, algo así. Cuéntame de sí, eso, sí. O sea, me pareció sumamente creativo. Como, cuéntame de ese proceso para tú decorar la caja de esa manera.
1: Eh, fíjate que, que yo creo que siempre tenemos que ser fieles a nosotros mismos, no intentar... Ser nosotros mismos y, y da igual lo que haya en el mercado, si hay un, una dos o tres marcas que triunfan muchísimo, o sea, no tenemos que tener la cabeza metida ahí para ver lo que están haciendo, no, salte y céntrate en tu camino, está bien, ellos están al lado, pero tú céntrate en lo tuyo y así vas a encontrar cosas de ti que es que no, 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 no has hecho aún, ¿no? Entonces, en el momento de que dijimos, ya está, abrimos, compramos el, el dominio para la web, legalicé todo para hacer, para trabajar por, por cuenta propia, uh -huh. necesitamos caja de envío. Y me acuerdo, estábamos, mi, mi esposo y yo, en el, en el salón, tomándonos un café, así como tú ahora. <risa> sí. y, y, y dijimos, es que me tengo, quiero hacer una caja. Que dé el mensaje que yo quiero dar, que esto es un laboratorio creativo. Que aquí, las cosas que salen de aquí, es que te van a enamorar, te van a enamorar.
0: Muy bien. Entonces,
1: ese concepto lo llevamos literal, literal. Él me ayudó con, con las advertencias que ponemos en sí, la sí, caja, sí. me ayudó en su momento. Y, y claro, la caja, tú la ves, y es que ese matraz que dibujé yo en esa oficina, sí, siendo secretaria, secretaria, es el matraz pero por dentro con las acuarelas que pues ya evolucionando, ¿no? Hice, entonces como que todo, todo el proyecto que, que ha ido madurando desde hace años, mira, te lo cuento y me, te juro que me pongo... gran uh -huh. Sí, 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 es, es el proyecto que fue madurando poquito a poco, sin prisa sin necesidad de ya, 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 ¿no? Uh -huh. Y se dio dando solo, estaba ahí, estaba en la marca, la marca tiene una identidad muy, muy visual y muy clara, y, y eso los clientes lo aprecian, lo aprecian porque ven que se diferencia del resto.
0: ¿Sabes que eh, la ilustración que tú dibujaste cuando eras secretaria la pusiste en la caja y me parece sumamente interesante porque cada vez que estés empacando un pedido para tu claro, cliente, tú vas a ver acuerdo, esa ilustración claro. y te vas a decir, wow, te vas a sentir claro. súper orgullosa de ti misma. Oye, Gigi, cuéntanos de algo en tu emprendimiento que tú delegarías. Y cuéntanos también de algo que tú bajo ninguna circunstancia delegarías. Cuéntanos.
1: Pues mira, justamente ahora estoy en, en pleno trance para delegar, para empezar a delegar. Ok. Porque ahora mismo me veo bastante saturada de trabajo, gracias a Dios, la cosa va muy bien, pero ya llega un punto en que o delegas o te estancas, ¿no? Claro. Y eso es algo que tenemos que grabarnos ahí uh -huh. <ríe> a fuego todos los, los emprendedores. y una cosa que delegaría es el tema, por ejemplo, que no requiere mi presencia absoluta. Temas administrativos, por muy ejemplo, bien, factura, eh, contactos directos con proveedores, este tipo de cosas, incluso cuando te, lleva mer te llega mercancía y tienes que empaquetar. Este okay. tipo de cosas, pues mira, sí las delegaría porque no, no requiere mi presencia. O sea, enseñándole a alguien a hacerlo como tú lo haces, es suficiente, o sea, tú no eres más que nadie, no vas a saber tú más no, que esa supuesto. persona porque es una tarea que puede hacer cualquiera, ¿vale? Uh -huh. Otra cosa que no sé si delegaría es, por ejemplo, la ilustración, porque no, creo claro. que es la base.
0: Creo que nace de ti, de tu inspiración. Claro, y justo eso te iba claro. a preguntar, porque vi en tu Instagram, Papel Galaxia. Y veo que dices como que te inspiraste en una experiencia que, que tuviste. Entonces, cuéntanos sí. un poquito sobre en qué te inspiras para crear tus ilustraciones que luego llevas a tela, sí. con la cual las personas pueden hacer eh, tote back, de como todo. decía, de, de todo. Cuéntanos.
1: De todo. Mira, de momento hemos hecho dos colecciones. Eh, la primera fue Aida, que fue fueron esas acuarelas que pinté durante el confinamiento y le dediqué y le puse el nombre de la colección eh, a mi abuela que en paz descanse que era una enamorada de las flores entonces me inspiró, me inspiró bastante ella y para la segunda colección y es que nace así tal cual literalmente de una noche en verano del año pasado en eh, donde estuvimos caminando por la playa con mi familia y yo uh -huh. Y había lluvia de estrellas, estrellas fugaces. Wow. Y mi hijo, Karim, la colección se llama Karimopolis. Mi hijo, eh, siempre, siempre, desde pequeño, tenía esa, esa curiosidad de por qué todavía no he visto una estrella fugaz. Mamá, yo quiero ver una estrella fugaz. ¿Tú has visto, mami, una estrella fugaz? Entonces, siempre era eso de, y necesito verla, ¿no? Entonces... El año pasado lo vio, fue su, su primera estrella fugaz y además fue preciosa porque duró muchísimo tiempo y ilu iluminó el cielo de una manera increíble wow. y su reacción fue la de llorar, llorar, llorar de emoción. O sea, él me abrazó y lloró como diciéndome, increíble, como que pasó algo no? y, y lloraba. Tú no tienes idea de cómo lloró. Wow. Yo quise inmortalizar ese momento ese momento que he grabado siempre para nosotros, para él, y que la gente pueda disfrutarlo también. Y, y justamente hay un papel donde está mi hijo, lo pinté de espalda sobre un planeta, sí. donde está señalando la estrella fugaz que va cayendo. El nombre de la colección lo eligió él, Karimópolis.
0: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué autenticidad tiene esa colección! Y, y,
1: y, me, y me ayudó él a crearla. Eh, me dijo, tienes que pintar planetitas, tienes que pintar el sol, mamá, no se te olvide el sol. Porque me acuerdo de una anécdota esa, tenía yo un montón de planetas ya pintados y le dije, ven Karim, para que lo veas, mira cómo va quedando. Mamá, me hizo sí, mamá, está bien, pintate los planetas, pero te falta lo más importante, el sistema solar, el sol, mamá, el sol, y bueno... Entonces sí, me ayudó bastante a, a crearla.
0: Mira, cuando tú iniciaste con el tema de, de, del scrapbook, en principio tú elaborabas los álbumes de scrapbook sí. o cualquier elemento que tenga que ver con el scrapbook, pero luego tú dices, eh, como dices que, que tú... Tu emprendimiento fue madurando de a poquito. Luego tú empiezas a, vende, a vender tus propios eh, productos o insumos para que las personas que hacen Scrapbook trabajen con los productos tuyos. Cuéntanos un poquito sobre cómo fue tu proceso. Porque una cosa es yo saber a cómo yo puedo vender un álbum de Scrapbook y otra cosa es saber a cómo yo puedo vender los insumos con los cuales se hacen un, un álbum de Scrapbook, por ejemplo. Cuéntanos un poco de tu proceso para los precios.
1: Para aprender sobre precios sí. tienes que formarte, tienes que formarte en todo. Yo de hecho estoy, no he parado de formarme después del tema acuarela, estoy entrando ahora, llevo ya varios meses de principio de año formándome en temas empresariales porque yo no tengo ni idea. No, Bueno, ahora tengo un poquito más, pero no tenía ni idea de nada, ¿no? Entonces yo creo que es algo súper, súper importante, que está bien emprender, pero está mejor si te formas, porque nadie te va a venir a decir a qué precio tienes que venderlo. Yo tuve la suerte de contar a mi alrededor con marcas que son amigas que me ayudaron. Me ayudaron al momento de, de lanzarme, ¿no? Muy bien. Luego yo creo que también es súper importante estudiar el mercado, estudiar lo que hay. O sea, una cosa es... Eh, el precio de coste y otras cosas es el precio al que tú lo vas a vender. Entonces tú conociendo el precio de venta normal, que eso se puede ver en cualquier tienda, uh -huh. eh, tienes que intentar buscar un precio de fabricación mucho más bajo para poder llevarte un margen.
0: Claro, claro.
1: Entonces está ahí el juego. Estudiar, aprender, seguir formándote y estudiar el mercado, sobre todo.
0: Tú sabes que justo ayer tenía yo un podcast que pronto va a salir eh, con un invitado por acá en el cual hablábamos de la mentalidad de competencia versus la mentalidad de colaboración y ahí determinábamos cuáles son los elementos a través de los cuales tú puedes identificar si una persona piensa eh, como competencia o piensa como colaborador o colaboradora. Entonces uh -huh. me parece sumamente interesante que tú dices que fuiste ayudada, que fuiste apoyada sí. por personas sí. de tu mismo rubro cuando Correcto. saliste. Cuando, o sea, me parece sumamente interesante porque cuando nosotros tenemos un empre... cuando somos nuevos, esto pasa cuando somos nuevos, esto no pasa cuando ya tenemos cierta Al experiencia. Principio, sí, claro, que, sí, so sí, que sí. solemos pensar que, que me van a copiar que no puedo sacar eh, este este estampado de galaxia porque siento que la gente lo va a copiar o lo va a simular o, o no puedo sacar esto, pero luego de alguna manera siento que crecemos tanto espiritualmente como personalmente sí. como... como como emprendedores también, que siento que en un momento dejamos de ser emprendedores y pasamos a ser empresarios, que son dos cosas completamente Muy diferentes. Diferente. <ríe> dos dos cosas completamente Yo estoy ahí, yo estoy
1: ahí intentando <ríe> intentando llegar a la otra parte, ahora eso, eh, ahí, ahí voy.
0: Ah, sí, de hecho estaba en tu Instagram y vi que estabas tomando un taller sobre eso y me parece sí. sumamente que era como una conferencia, ¿no?
1: Sí, 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 son cursos online increíbles que, que están... Hoy en día el que quiere algo es que pueda aprender de lo que quieras estando en tu casa. Entonces no me digas, no me digas que no porque no X o lo otro, ¿no? Con muy poco dinero tú puedes comprar cursos que están muy bien. Y si no tienes para invertir en eso, que también puede ser el caso, ¿tú sabes la cantidad de contenido gratuito que hay en YouTube? Mm. Que hay... En, en en todas las aplicaciones de podcast. Yo no, empecé así, no, empecé va. así.
0: En YouTube tú tienes el mismo contenido explicado por 15 o por 20 o por 30 personas distintas, de 30 formas diferentes, que no hay forma de que tú no lo captes.
1: Es, es imposible. Y hoy en día, todo el mundo da masterclass gratuita, de todo. <ríe> claro, 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 En todo, no sé si te das cuenta, incluso, pero es
0: que hay... Incluso quien tiene clases privadas, en algún momento claro, también gratuitamente las da.
1: Correcto, correcto. Por eso hay que hay que estar buscando, o sea, sentado en tu casa, tranquilamente no vas a avanzar. Eso eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Yo creo que eso, si tienes espíritu de emprendedor, eso no va contigo. O sea, tú no te puedes quedar sentado y esperando, ¿no? Tú tienes que salir por ahí y a buscar, y a buscar la manera.
0: Buenísimo. Tengo aquí una frase, Gigi, eh, y la voy a leer y tú me vas a decir qué tú piensas al respecto. Aquí vamos. Venga. Todo lo que sueñas está justo del otro lado del miedo.
1: Y, y, y es una línea así. Nosotros lo vemos como una montaña. Lo vemos como una montaña que no puedes escalar. Y no es así. Pero hasta que no das el paso no te das cuenta de eso. Busca la manera. No te sale la primera. Bueno, no pasa nada. Pero sigue intentándolo. Yo eso eso en mira justo hablando de podcast en, en durante el, el el lockdown que tuvimos uh -huh. eh, yo me escuchaba muchos podcasts de crecimiento personal yo ne lo necesitaba lo necesitaba para no hundirme y y dijeron justo una frase que yo dije es verdad Esto, eh. dijeron dijeron vamos a estar dos meses encerrados hoy tú qué le quieres decir a tu persona de dos meses después, o sea tú cuando ya hayan pasado esos dos meses uh -huh. tu propia persona va a mirar atrás y va a ver te va a ver a ti mismo que no estás haciendo nada, que no hiciste nada que tuviste dos meses en tu casa y no hiciste absolutamente nada apenándote mí, por
0: la situación
1: claro, ¿no? yo ahí, mira ahí eso me ayudó, me hizo así eh, eh, hizo un clic increíble y dije tengo que moverme. ¿Sabes ya, qué? Ya.
0: Eso que tú acabas de contar lo podemos extrapolar a la vida en general. ¿Qué le vas a decir eh, la Gigi de 10 años para adelante a la Gigi Como de ahora? Como 80,
1: 90 años. Ay, ojalá hubiese hecho tal cosa. Mira, uh -huh. esto, por ejemplo. Uy, cuidado, esto se cae. Esto, por ejemplo, la agenda de este año era un sueño. Esto lo le hice yo un mock-up, un, una maqueta sí. en Photoshop uh -huh. con ese primer papel que hice del Día de la Madre que quedó así como quedó, ¿no? El primero. Sí. Yo lo monté en una maqueta de una agenda en Photoshop y dije, eso es marzo, marzo, bueno, mayo del año pasado, dije, qué bonito sería, ¿no? Qué bonito sería tener una agenda propia con tus flores, con tu marca,
0: Mira ¡La mira ¡La ahí está. Justo en la mano la tienda, la agenda. Para las personas sí, que sí, nos sí. escuchan a través de Spotify, sí. Apple Podcast o Google Podcast, ella en mayo del año pasado tenía planteado tener en sus manos una agenda con su propia marca y en este momento está mostrando aquí que la tiene ya ahí, en sus manos. Sí, sí,
1: sí. Buenísimo. Hay que atreverse. Antonio. Mira,
0: eh, me parece sumamente interesante que nosotros tenemos algo en mente y luego el negocio va madurando, va innovándose de alguna manera, o sea, hago este, o sea, to, toco este punto porque muchas veces nosotros no concluimos haciendo lo que iniciamos haciendo, fíjate que, que tú empezaste, por ejemplo, eh, de una manera y hoy Gigi hace cosas totalmente distintas quizás el mismo concepto la misma base tal vez los mismos insumos pero siempre buscándole ese valor añadido y es bueno sí. que las personas sepan como tú lo comentabas ahorita que hay que mantenerse aprendiendo cosas nuevas que luego podamos incorporar a nuestro modelo de negocio para que tengamos ese, ese factor diferencial con respecto a las demás personas que también están en nuestro rubro que me es, parece interesante que es
1: súper súper importante siempre diferenciarte es tan importante hoy en día fíjate que nos bombardean nos bombardean literalmente a anuncios a ofertas de cosas, de productos nuevos, de todo de todo, entonces captar la atención de alguien es muy difícil hoy en día, claro. es sumamente difícil y complicado imagínate que tu marca es aburrida que se parece a la otra. No tiene
0: estilo propio. Es que no,
1: te va, no te va a ver nadie, no te va a ver absolutamente nadie, ni te van a hacer caso. Por eso sí, creo firmemente en que tienes que formarte siempre, o sea, siempre, y yo no he dejado de hacerlo, para siempre darle la vuelta, buscar nuevas ideas, nuevos conceptos. Tú no sabes la gente que conoces cuando haces curso. La gente que llegas a conocer y que te sí. abre en la mente y dice, ¡Wow! Esto no lo había <risa> pensado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, es, es un enriquecimiento en todos los aspectos. Creces, creces como persona, que es lo, 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 lo primordial.
0: Eh, recuerden que pueden escucharnos por Spotify, Apple podcast o Google Podcast o pueden vernos a través de YouTube, si quieren ver la agenda que Gigi se acaba de presentar aquí. Ah. <risa> Pero ya para cerrar, vamos a cerrar con tres tips que tú les das a las personas que se están iniciando, independientemente de que vayan a dedicarse en el scrapbook o en cualquier rubro. Vamos a ver.
1: Pues mira, eh, lo primero, lo primero, lo primero es que se escuchen, que se escuchen, eh, que se escuchen y que sean fieles a eso que sienten. No por haber estudiado una cosa, no pueden cambiar y dar la vuelta y decir, no, yo quiero volver a esto que yo hacía antes. Aunque mis padres digan, con todo lo que he estudiado, vas a, claro. vas a trabajar con papelito. Claro,
0: claro. Porque
1: claro. Esa, ese, ese fue el concepto. ¿De ah. verdad te vas a poner a eso? Y es como que. Sí, porque si dices que no, ya, 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 ya la has liado, ¿no? Entonces lo primero es eso, que confíen. Lo segundo te diría que es súper importante, y va acorde a esto que estamos hablando, a rodearte de personas que están en ese mismo punto en el que estás tú en la vida. Porque así como pueden decírtelo tus familias, tus amigos y las personas que ves todos los días, te lo pueden decir también, y eso algunas veces pues te hace... Que te, que te hundas o que cambies de idea. Entonces, rodearte de personas que también están emprendiendo te va a abrir la mente muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tercero, creo que ya lo he dicho también, formarte y no dejar de aprender nunca de todo, de todo lo que puedas aprender, que puedas aplicar luego en tu negocio, es maravilloso.
0: wow buenísimo, buenísimo. ¿Sabes que eso que cuentas de rodearte de personas que estén como que en la misma vibración, en la misma energía, en la misma sintonía, es como estar en un club en, en, el cual hay, en el cual hay una piscina imagínate que somos en total 10 personas hay dos personas que están dentro del agua en la piscina y ya vemos uh -huh. ocho fuera las dos personas que están dentro del agua me están diciendo, ven, métete al agua que esto está buenísimo aquí y, la, <risa> y, y, y las otras personas que están fuera conmigo me están diciendo, no, tú te vas a mojar a esta hora, no, no mejor ahorita sí, 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 entonces sí, de eso sí, sí. se trata júntate con personas que estén en tu mismo lineamiento, que estén tratando de emprender porque son personas que han entendido cosas que nos van a funcionar a nosotros son personas que están en la misma sinergia, digamos que tiene la
1: mentalidad que mm. tú necesitas necesitas en ese momento. Uh -huh. Fíjate que dicen que somos el promedio de las seis personas con las que nos rodeamos. Somos sí. el promedio de esas personas. Imagínate que tú pues estás con personas que no tienen esa ambición o que o que todo es no, 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 no te arriesgues, no hagas esto, no hagas lo otro. Tú también vas a ser así. Entonces, súper importante rodearte de personas que aporten y si no aportan, que se aparten. Eh, wow. Gigi no Salavi. me a poner una
0: medallita. Una medallita. Medall Ese va a ser el, el, el caption de este... El caption, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Creo a que tí, todo esto corazón, que has dicho tí. va a hacer crecer a más de una persona. De verdad.
1: Eso espero. No, sí, sí.
0: Muchísimas gracias. Este es el episodio número 31. Este servidor se llama Antonio Molina. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Esperando desde el alma que le hayan servido todos estos tips, consejos de, de Gigis. Nos vemos en un próximo episodio.